0: Binge Audio présente... Redwan Faïd, le double évadé que tout le monde connaît. Redouane, je le rencontre quand il sort de prison. Il me contacte en me disant « Monsieur Pierre, vous avez écrit sur moi ». J'avais écrit sur lui dans un bouquin, « La mafia des cités », le fameux bouquin qui avait donné l'idée de faire ce doc. Et il me conta parce qu'il y avait une connerie. J'avais mis une connerie à son propos. Je n'avais pas vérifié une info qui avait été délivrée, je ne sais plus dans quel document. Bon, un truc bénin. Mais il m'appelle sur mon portable. Bonjour, c'est un non-faillite, je viens d'être libéré. Est-ce qu'on peut se voir Et euh, il travaillait en conditionnel dans une boîte d'intérim, Place de la République. Et moi, j'ai habité à 300 mètres. Donc, on se voit là. Et je l'ai connu comme ça. On a été manger une pizza, pour tout te dire. Et on a sympathisé. Quand je le rencontre, il vient de faire 11 ans plein, 10 ans et 6 mois exactement, pour des attaques de fourgons blindés. Donc il est originaire de Creil, à 60 km au nord de Paris, une espèce de ville qui est plantée au milieu des champs et qui a un énorme quartier HLM qu'on appelle le plateau, euh, Voilà où il y a 12 000 habitants. Enfin bon, c'est un peu euh, le 93 au milieu des champs de betteraves. Donc il est de là-bas. Et Cray c'est un gros spot pour cette criminalité euh, issue des quartiers. Il y a des braqueurs, il y a des gros trafiquants de stupéfiants internationaux, bon, c'est un bon vivier. Aydon Fade il commence, il fait des braquages de banques, après il braque des entreprises informatiques qui vendent des barrettes mémoire, ça vaut très très cher, d'ordinateurs, et après il passe au fourgon blindé. Il se fait arrêter, oui, sur un fourgon, pour une attaque de fourgon bladé à Villepinte, dans la zone industrielle. C -à -dire, Villepinte, c'est en banlieue parisienne, en 1993. Et donc, euh, voilà. Et là, il sort d'une peine de 10 ans et demi là-dessus. Moi, je suis arrivé en face, hein. je lui ai foncé sur la roue avant gauche. Donc, sa roue, a, sa roue a plié. Il y a le camion qui était derrière qui s'est garé devant. Puis là, c'est parti très vite. Hein. En 5 secondes, 10 secondes, il s'est retrouvé avec 5 véhicules entourés. Il n'a rien compris. Il y a Fait ce qui faisait sa particularité comme braqueur, notamment, c'est que. Il s'inspire du Sinoche. Donc, il a braqué euh, avec euh, des masques comme dans euh, Point Break, euh, machin, avec des masques de président. Il s'est appelé Mister Pink Pister Yellow sur un autre braquage comme dans Réservoir Dog de Tarantino. Le premier braquage de banque qu'il le fait, il le fait à la Mérine. Il y a eu le film Mérine avec euh, Cassel, là, mais les plus jeunes ne savent pas, mais il y en avait eu un dans les années 80, un précédent film, qu'évidemment, les mecs de ma génération et de la sienne ont vu. Et il avait repiqué les dialogues. Il m'a dit, après un banque, je ne savais pas ce qu'il fallait dire, moi, dans une banque, je n'en jamais braqué. C'est un autodidacte, hein. Donc, euh, il avait juste son flingue, il rentre dans la banque, et il me dit, du coup, j'avais regardé le film Mérine pour voir ce qu'il disait quand il rentrait dans les banques. Il avait appris le truc par cœur. Bon, voilà. Jusqu'à des attaques de fourgon à la hite avec le cadre euh, explosif et tout le tralala. Et les camions euh, ben pour les foutre en l'air, etc. Comme on voit dans Hit. Et quand euh, Michael Mann vient faire une, une session, enfin, une conférence à la Cinémathèque de Paris, il projetait Hit et puis euh, souvent, bah là, quand ils peuvent, ils invitent les réalisateurs. Et là, coup de chance, c'était Michael Mann. Et Redouane y va. Se lève et pose des questions à Michael Mann. Et Michael Mann, ouais, était hyper choqué. Enfin, sur le moment, il était hyper gêné quand même, parce que bon, voilà, hein, c'était un titre de gloire un peu, un peu dur à porter. Récemment, à des mineurs journalistes qui m'ont demandé Mais tu sais, euh, tu as fait une grande carrière ouais, criminelle, et euh, tu t'es fait tout seul, tu es un autodidacte. Et euh, je leur ai répondu que non. J'avais un conseiller technique, un prof de fac, une sorte de mentor, et il s'appelle Michael Mann. <rire> Alors ma question, en fait, est, elle est simple, c'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma Parce que moi, ça m'est arrivé. Oh, thank you for <rire> Je ne sais pas quoi répondre. Thank you. Mais après, on ne le voit pas dans le truc. Il se voit après le truc. Michael Mann demande à le voir. Et après, il avait correspondu avec le scénariste de Hit. Michael Mann lui avait filé le mail. Et il avait correspondu avec le scénariste de Hit et tout. Enfin, c'était assez drôle, voilà. Et Michael Mann, ouais, il était, euh, il était assez, euh, assez bluffé. Et puis voilà, puis on s'est bien entendu, je ne peux pas te l'expliquer. C'est un mec il a le même âge que moi, euh, voilà. Et il était rangé, c'est-à-dire qu'il sortait de prison, il venait de faire 10 ans. Il était jeune, hein, il avait une quarantaine d'années. Il avait un fils de l'âge du mien, etc. Donc, euh, on a très très vite sympathisé. On est très vite devenus euh, amis, mais pas copains, amis vraiment. Et on sortait, voilà, ensemble, les enfants, les machins, le week-end, le barbecue, le machin, enfin, j'ai mais c'était un peu ça. Et puis, je lui ai pris la tête pour faire un livre. Parce que moi, j'avais déjà fait des livres avec porte-avions, avec des Corses, avec un Corse, l'associé d'Escobar, avec, bon... Mais beaucoup des voyous traditionnels, classiques, quoi. Et je lui écoute, moi, ça m'intéresse parce que... Euh, T'as un profil, voilà, de mec de cité, ça voilà. Et il voulait pas parce que vis-à-vis -vis de sa femme, vis-à-vis -vis du fils de sa femme, l'école et tout ça, vis -vis ça, ça craint et tout. Bon, donc il voulait pas trop s'afficher pour eux. Et puis je l'ai quand même convaincu et il a joué le jeu. Et puis du coup, bah, quand le livre est sorti, médiatisation, parce que le mec est séduisant, charmeur, beau gosse, il s'exprime bien, il, il fait euh, le grand journal avec Jean-Louis Debré comme ex-ministre de l'Intérieur. Il a tourné la page et puis maintenant c'est mieux comme ça. Le malheur que j'ai eu, si je peux dire que c'est un malheur, mais je pense que c'est un malheur, c'est que lorsque j'ai commencé des petits délits jeunes, je me suis jamais fait attraper. Il passe un peu partout, ça devient la coqueluche des plateaux. C'est le mec qui a arrêté, euh, il a une famille, il s'est marié, il a adopté euh, le fils de sa femme. Euh, euh, il boss, il a un joli costard propre, il est poli, il est charmant, enfin voilà, Puis c'est un mec charmant, intelligent, Redouane, donc c'est le voyou de cinéma, il n'est pas violent, il fait ses bras coups, il essaie, en tout cas il s'en réclame, un truc un peu artistico, <rire> malfrat, etc. Donc c'est le genre idéal version malfrat, quoi. C'est pas du tout le cas des décider. ça va faire, parce que depuis qu'on enfin, fait un pas pour lui, mais... Il est dépeint à chaque fois qu'il s'évade comme le Kate, cité ultra dangereux, gna gna gna, c'est le mec le plus adorable de la terre, mais enfin bon. Vous le voyez, vous avez l'impression que c'est votre petit voisin qui sort d'HEC ou d'une école de commerce et pas du tout d'un vendeur de shit d'un hall d'immeuble, ce qu'il a jamais fait d'ailleurs. Mais donc voilà, donc il a un profil comme ça très atypique. En parallèle du bouquin, je l'ai tourné d'ailleurs dans ce documentaire-là, c'est le premier où il y avait un go fast, là. Donc, je lui ai proposé de participer à ça. Donc, à ce moment-là, voilà, le livre est sorti. Lui, il est passé sur tous les plateaux de télé, euh, et puis dans ce doc de canal qui avait fait un peu de bruit. Et donc, quand on en est là de l'histoire. Tout va bien. Quand, d'un seul coup, le doc passe, et le lendemain, pouf, opération policière. Lui, il part en cavale et ses prétendus associés sont arrêtés. C'est donc une vaste chasse à l'homme qui est engagée depuis la mi-journée dans la banlieue de Paris et qui est toujours en cours ce soir. Un groupe de cinq malfaiteurs est recherché. Ils n'ont pas hésité à tirer à l'arme automatique en pleine rue, faisant un lourd bilan. Les policiers très choqués pensent avoir affaire à des hommes prêts à tout et particulièrement violents. D'un seul coup, on va découvrir que la police et la justice le soupçonnent être le cerveau d'une nouvelle équipe de braqueurs de fourgons et notamment qui aurait participé à une affaire qui a tourné au drame puisqu'une policière municipale a été abattue dans une fusillade et donc il devient le grand Satan d'un seul coup ça devient le salaud qui a bluffé tout le monde et surtout dans une affaire ultra glauque et ultra dramatique encore il aurait fait un braquage qui aurait échoué bon on aurait dit ça bah, un peu foutu de notre gueule mais bon finalement c'est pas très Alors là le problème c'est qu'il il y a une jeune femme de 23 ans ou 24 ans, je ne sais plus, décédée, un enfant de 3 mois, mariée à un militaire qui rentre d'Afghanistan. Enfin bon, c'est le, le tableau, c'est la totale. Ça ne peut pas être pire. Et lui, a beau clamer son innocence, parce que lui, il va toujours aujourd'hui dire... Je n'en étais pas. Et la justice, d'ailleurs, va lui donner raison, puisqu'il a longtemps été donc présenté comme l'ennemi public numéro 1, comme étant l'assassin d'Orifqué. Même mes gosses étaient choqués, parce qu'ils le connaissaient bien. Mes enfants, ils venaient à la maison et tout. Et je me souviens qu'un jour, ils me disent, euh, on allait à l'école, ils me disent, ah, ben bah, Redouane, on ne le voit plus. J'évitais de, de dire ce qu'il faisait dans la vie, Redouane. Et puis, en passant devant kiosque qu'ils ont vu la une du Parisien, et qui marquait marqué l'ennemi public numéro 1, et ça tronche. Il a fait condamner d'ailleurs en diffamation un certain nombre de confrères et de gens qui sont répandus sur les plateaux à tort. Puisque la justice l'a condamné, on va en boucler là-dessus pour association de malfaiteurs dans cette histoire. C'est-à-dire ils ont reconnu qu'il avait été au contact de cette équipe, mais non pas qu'il avait participé ou était là euh, lors de la fusillade. C'est même voilà, ils ont pas pu le démontrer puisqu'il était au travail à cette heure-là. Mais à ce moment-là, donc il est accusé de tous les maux. Il part en cavale. Moi, il m'appelle en cavale, etc. Pour dire je suis innocent, Jérôme, et crois pas ces conneries et tout. Moi, j'ai pas d'opinion. Moi, je le crois plutôt innocent, c'est mon pote. Euh, moi, je l'ai vu au quotidien pendant. Euh, des mois euh, même deux ans au quotidien quasiment et euh, je vois pas bien quand il aurait pu être braqueur mais bon bah là, entre le boulot la famille euh, nos sorties ben, bon voilà bah, il avait pas vraiment une vie clandestine mais peu importe ça c'est pas à moi d'en juger. la justice l'a fait il n'a pas supporté ces condamnations, très lourdes, puisqu'il a été condamné quasiment comme s'il avait assassiné euh, la policière lui-même. Hein. Il a pris 24 ans sur cette affaire, alors que pour un assassin de malfaiteurs, c'est 8 à 10, hein, normalement. Et puis, bah lui, n'ayant pas supporté ça, euh, et puis étant un garçon un peu remuant, il s'est évadé deux fois. Voilà, comme on le sait, une première fois de la prison de l'île Séquiodin, dans le nord, à coup d'explosifs. Et après, de la prison de Réau, là, dans le, en banlieue, en enfin, fort de france en hélicoptère. Lui, il lui a pas eu une preuve de culpabilité, hein. il y a vu plutôt une preuve d'innocence, une envie de, voilà, de liberté. Il n'était pas dupe, je pense qu'il savait qu'il allait être pris, mais qu'il avait aussi envie d'écrire la légende. Il avait un peu envie de faire un petit pied de nez à tous ces journalistes qui avaient dit « bah non, en fait, c'est un tocard, et gna 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 », euh, voilà, en disant « les gars, bah voilà, le tocard, il vous salue bien ». Redouane Faïd s'est évadé par les airs en moins de 10 minutes. Défilé antiaérien empêche tout hélicoptère de se poser dans la prison sauf à un endroit, la cour d'honneur. Pour une raison très simple, c'est que les détenus ne circulent jamais dans cette cour d'honneur, sauf lorsqu'ils doivent sortir de l'établissement de détention, et dans ce cas-là, ils sont toujours escortés. Peut-être faudra-t-il que nous revoyions euh, cette position euh, jusqu'à leur prise. Coup d'éclat qui paye très cher, puisqu'aujourd'hui... Euh, il a 24 ans à faire, 10 ans, 18 ans. Il attend encore un procès concernant euh, la dernière évasion à, à Réau. Donc, il est déjà sur 52 ou 53 ans de prison à faire. Ils vont lui en remettre 10. Donc, c'est un garçon aujourd'hui dont les espoirs de sortie euh, sont très minimes, ou en tout cas, euh, pas avant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et donc, euh, voilà, qui rêve toujours d'évasion. Hein. Enfin, ce pas un secret. L'administration pénitentiaire euh, doit bien s'en douter aussi. Alors après, c'est un type qui a une force de caractère... Euh, Surréaliste, surréaliste. Hein. Moi, je l'ai connu, sortait de 10 ans de prison, dont 6 ans d'isolement. Isolement, vous êtes tout seul. Hein. 23h sur 24, quand vous sortez dans la cour, vous êtes tout seul. C'est même pas la cour, c'est une pièce avec un grillage au-dessus. Vous voyez personne, vous entendez juste des voix. Pendant des années et des années et des années, dans 9 mètres carrés comme ça, il y a de quoi être fou lui, il est sorti, euh, vous avez bien l'impression qu'il est rentré de vacances, et il y est retourné là, et là, ça fait maintenant 10 ans qu'il est de nouveau à l'isolement. Donc, Fate, c'est un type qui a fait 16 ans d'isolement. Il a des conditions de détention extrêmement difficiles. Il y a eu des articles régulièrement là dans la presse pour les dénoncer, puisque c'est le détenu le plus surveillé d'Europe au-delà de Salah Abdeslam, du Bataclan, etc. Alors, quand on compare les deux affaires, il y a de quoi s'interroger tout de même. Mais il a un régime ultra-ultra-sécuritaire. L'administration pénitentiaire et l'administration de justice ne supportent pas les évasions. Hein, et cette double humiliation pour eux. Donc, ils lui font payer très cher. Ça veut dire, quand il sort de cellule, c'est euh, entrave aux pieds et aux mains. Euh, c'est des parloirs avec des plexiglas sécuritaires entourés euh, de mecs euh, d'héris Enfin, de voilà, les héris c'est appelé les forces spéciales des prisons. Enfin, bon, voilà, sa vie est, est un enfer, hein. Voilà. Bon, après, euh, l'honnête citoyen dirait n'avait qu'à part, euh, Voilà. Bon, sauf que la prison, c'est la privation de liberté et pas de la dignité totale. Mmh. Moi, j'ai eu droit dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que moi, déjà copain comme cochon de Redon moi, mais je t'explique. Hein. Je ne vais pas te dire de bêtises. À chaque fois qu'il s'évade. Euh, ils mettent un objectif euh, central sur le tableau, hein, à la PJ. Bah, je le sais, la dernière fois, je ne l'ai pas vu, à hein, le tableau et ceux de la police, mais j'ai une copine qui sortait avec un flic, elle allait passer à l'Oclo, l'Office Central de lutte contre le crime organisé, elle me dit, Ah, au mur, il y a un tableau avec ta tête au milieu, puis tous les trucs possibles de liens, etc. Bon, voilà, moi, ça ne me fait pas plaisir et ça ne me fait pas marrer, mais à chaque fois, j'y ai droit parce qu'on a été très copains, on se voyait au quotidien, et que dans le film que j'ai fait, on va crever l'abcès, les flics étaient persuadés, les gens de la BRB du 36 Quai des Orfèvres, la brigade de la police du banditisme, les brigades spécialisées, c'est l'élite de la PJ qui avait travaillé sur cette affaire, était persuadé que j'étais à minima au courant des choses ou au pire complice de cette équipe de braqueurs de fourgons. Parce qu'il disait que dans le film, on voyait notamment, bon, il y avait Redouane faillite, mais ça, il y avait sa tête, donc il n'y avait pas vraiment malice, mais que le mec qui vend des armes dans le film aurait été celui qui aurait vendu les armes à ce commando. enfin Il y avait des trucs comme ça, où ils avaient des espèces de présupposés en étant persuadés que, comme il y avait Redouane, que sac noir était le même que celui retrouvé sur un des mecs du commando, qu'il y avait trois griffures sur l'actualistique qu'on voyait à la télé, qui serait donc la même que celle trouvée dans les saisies, etc. Donc, oui, oh, ils m'ont emmerdé. Hein. J'ai eu, euh, je, vais dire, je vais le dire ici, euh, j'ai eu des perquisitions hein, de l'AGIR, juridiction interrégionale spécialisée au crime organisé, hein, avec le, le vice-président de l'AGIR, euh, Baudouin Touvenot, chez moi, quand même, en perquise avec la BRB. Audition à la crime, deuxième audition à la BRB garde à vue de la section de recherche de Lyon, de gendarmerie de police judiciaire. Alors, la juge a même pensé à un moment que j'étais dans le dans la camionnette où il y a eu la fusillade avec les voyous qui tiraient sur les flics, etc. Donc j'ai eu les témoins avaient dit, il y avait un grand mec, etc. Alors, je vous le dis tout de suite, j'en parle sans. Je n'étais pas dans la camionnette avec les tirants à la tico, enfin bon, bon alors, donc Chacun ses fantasmes mais voilà, ils sont partis assez loin dans leur trip, donc ils m'ont emmerdé, on va dire les mots, hein. ils m'ont gardé mon matos informatique à ordinateur, euh, disque dur pendant une huit ans, parce qu'il y a eu deux procès, plus la cassation, donc là ils viennent de me le rendre il y a un an, pendant le Covid, merci, il a un peau obsolète mon Mac aujourd'hui, mais c'est pas grave, surtout que c'était complètement débile, enfin bon, je veux dire, voilà, il n'y avait rien dessus, et ils ont trouvé, alors ils se sont enorgueillis d'avoir trouvé des roches ah, des milliers de roches c'est marqué dans l'ordonnance de renvoi, les roches c'est des mecs à, à tête découverte, c'est des rappeurs de Craig, de machin, il n'y avait aucun rush où on voit la tête de qui que ce soit. Alors, il y a eu un truc un peu malfaisant, comme ça, où ils ont essayé un peu de me noircir, de faire croire que, grâce à mes trucs, on avait identifié des gens, etc., ce qui était totalement faux. Et donc, je me suis quand même retrouvé après aux assises. Deux fois comme témoin hein, je vous rassure et donc je suis passé aux assises que qui était une expérience euh, enrichissante je passais deux fois, euh, deux fois trois heures au moins hein, à la barre aux grandes assises voilà, avec le grand tralala et tout avec des avocats des partis civils qui m'invectivaient vous protégez des assassins j'étais au théâtre malheureusement au théâtre un peu dramatique pour euh, la famille des partis civils voilà, de la défunte mais, mais un truc complètement hallucinant euh, où on voulait me faire euh, désigner les gens du box. enfin bon voilà, donc j'ai envoyé chier tout le monde en parlant trivialement ce qui n'est pas faux. J'ai même pas invoqué la protection des sourds. J'aurais pu invoquer la protection des sourds. J'ai une carte de prêt, machin. J'aurais pu dire ça, ne vous regarde pas. J'ai même pas voulu aller sur ce terrain-là parce que ce n'était pas eux et que ça n'avait rien à voir et que le travail n'avait euh, pas été, à mon avis, très efficient. Bon, c'est de l'histoire ancienne, mais parce que c'était lié aussi à mon boulot. C'est-à-dire qu'au début, ce truc de suivre les voyous et tout, il y a une part de la justice, je pense, et de la PJ à qui ça n'a pas plu. C'est digéré aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une part des types qui disaient Ouais, pierre c'est le, le copain des voyous. » pas le copain des voyous, moi. Hein, je fais mon boulot, je suis désolé pour la BRB si moi j'arrive à trouver les gens qu'eux n'arrivent pas à arrêter. Bon, je veux dire, voilà, tant pis, hein, chacun son métier, mais faites-le comme vous voulez, les gars. Mais effectivement, c'est pas en restant dans votre bureau du 36 que vous allez voir quelque chose. Moi, je me suis jamais caché de parler à tout le monde. Moi, je suis pas un voyou, hein, je suis un journaliste, donc euh, moi, je me suis jamais interdit de parler à qui que ce soit. Je parle à la police judiciaire, à la gendarmerie, aux douanes, euh, voilà, aux avocats, aux magistrats, tout ce que tu veux, aussi bien qu'au voyous. Toute parole est intéressante et à confronter. Après, la difficulté de ce métier, c'est de rester à sa place et de... C'est un métier d'équilibriste. Voilà. Tout le monde essaye d'avoir des infos sur tout le monde. Ça aussi, s'est dépassé aujourd'hui, mais j'arrivais, je me souviens, j'avais des copains au 36, tu vois, j'ai pas que des, j'allais bouffer, j'avais un pote au 36. J'allais bouffer, le mec, quand j'arrivais dans son bureau, il avait une espèce d'anacrime, tu sais, les grands papiers avec les têtes des mecs en photo et puis les petites flèches qui les relient avec leur téléphone et tout. Puis il faisait semblant de regarder son papier pendant que je l'attendais pour qu'on aille déjeuner, tu vois, à l'extérieur. Puis au bout d'un moment, il levait la tête, puis il me disait, ah ben lui, tu le connais pas, non, par hasard, tu le connais, lui, ou? Parce que des fois, il me voit apparaître quand ils écoutent des types, des fois, ils m'ont voilà, Et ils montrent. Les mecs me le disent. Ils disent. tiens Jérôme. Une fois, je me souviens jamais. Je une digression. J'avais rendez-vous avec un mec qu'on appelait l'Élégant ou le Colonel. Thierry l'Élégant, Thierry Mazin dit le Colonel ou l'Élégant. Bon, voyez voyou s'il en était qui est décédé aujourd'hui. Breaker, machin, trafiquant de stup, tout ce que tu voulais fils de compagnon de la Libération au passage et de député de la Loire-Atlantique. Donc, c'était un des rares euh, fils de famille qui avait été dévoyé, lui aussi. Et ce garçon, euh, tous les dimanches, on avait rendez-vous dans un bar à vin à côté de la Bastille. On se buvait une petite bouteille tous les deux. C'était notre petit rencard. Et il me racontait un peu les nouvelles, les dernières nouvelles du milieu de la semaine et tout. Et puis, un jour, euh, je me pointe et il n'était pas là, ce dimanche à 20h. Et le lendemain, je bouffais avec des gars de la PJ euh, du 36, un copain à moi. Et puis, il me dit, alors dis donc, hier, euh, je t'ai planté ton rencard. Il me dit « t'as pas attendu comme un con mazin dans ton bar à vin ?» Je lui dis « qu'est-ce que tu me racontes ?» Il dit, regarde, t'as pas vu le parisien? J'avais pas vu le parisien. Arrestation, trafiquant d'armes sur un parking de la banlieue sud avec un infiltré flic belge qui livrait des armes à un mec. Il livrait donc un faux fameux tir des calages dans une Mercedes, je sais pas quoi. Et tout le monde s'était fait arrêter. Et eux avaient entendu l'après-midi, Thierry m'appelait en disant, mec, je fais un petit boulot. Je sais pas ce qu'il faisait, hein. J'ai une course à faire. On se retrouve après au bistrot, etc. Il m'a dit, c'est con, je voulais te prévenir pour te dire, viens pas parce que tu vas te casser les dents. Mais évidemment, déontologiquement, il pouvait difficilement le faire. Donc voilà. Donc il y a ce petit jeu-là. Où il va essayer de vous... Bon, reprendre le truc, il prenait son anacrim, vous avez, lui l'air de rien, comme ça. Ah, en fait, mais lui, tu le connais bien, ce mec-là, non Bon, ben bah voilà, donc je regardais, ils écoutent, laisse tomber. Le meilleur gage que je sois un garçon discret, c'est que je te parle pas à toi. Et donc, c'est le meilleur gage pour toi que je parle pas en l'autre sens. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Moi, je te dis rien, je dis rien. J'ai rien à dire à personne. Moi, vous pouvez me mettre des coups de batte de baseball, j'ai rien à dire à personne. C'est le gage de ma survie, hein, je vais te dire. Hein. C'est un milieu, où il ne faut pas trop déconner non plus. J'ai ni envie de me retrouver au trou avec mes clients, ni euh, enterré euh, euh, voilà, sous deux mètres de terre en forêt de craie. Euh, voilà. Et ça, moi, je me tarde quand même. Ça fait 25 ans que je le fais, je n'ai pas eu un pet. Bon. Donc, il me dit que pour l'instant, je tiens à peu près cette route-là. Moi, je suis l'ennemi de personne. Après, j'ai des amitiés, des amitiés qui sont personnelles. J'ai jamais renié Edouane Faïd hein, Ça restera mon ami. Je l'ai proclamé. Ça m'a valu assez d'emmerdes aux, aux assises. Hein, voilà. Et ça restera mon ami. Voilà. Donc, euh, euh, n'en déplaise à certains policiers ou à certains magistrats ou peu importe.